0: Hola a todos, yo soy Chinli y estás escuchando un nuevo episodio de La Tecnología del Mañana. Sí, por fin he hecho el rediseño tan esperado de mi canal de podcast. Como habéis escuchado, a partir de ahora se llamará La Tecnología del Mañana y ya no se llamará Chinli Podcast, ya que la verdad me, me apetecía hacer un rediseño y cambiar algunas cosas para que pareciera esto un poco más profesional. Y durante esta semana veréis algunos cambios más en el canal, como por ejemplo un nuevo logo y algunas cositas más que ya os iré informando en futuros episodios. Bueno, el podcast seguirá siendo como ha sido hasta ahora eh, sobre tecnología y noticias tech donde os hablaré hablaré de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología actualmente y más y seguiréis teniendo esos episodios extra aunque serán un poquito más profesionales donde próximamente os puedo anunciar que habrá un episodio yo creo que muy interesante sobre cómo la tecnología y las redes sociales afectan a la salud mental un episodio que llevo bastante trabajando en él y creo que puede ser muy interesante para todos esos padres que tengan hijos y que estén adictos a las redes sociales o para esos jóvenes que están mm, deslizando en TikTok horas y horas y horas, ¿vale? Pero nos centremos en este episodio, porque en el episodio de hoy te contaré las últimas noticias de tecnología de esta semana. Donde te hablaré de los problemas que está teniendo TikTok actualmente con Apple y Google, cómo está afectando la COVID a Tesla y sus eh, producciones, las novedades del próximo Apple Watch Series 8 y mucho más. Así que con todo dicho, arranquemos con este nuevo episodio veraniego de la tecnología de la mañana. Allí vamos. Arranquemos este episodio de hoy hablando de TikTok porque Brendan Carr, comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, ha enviado una carta a los consejeros delegados de Apple y Google, en este caso respectivamente a Tim Cook y a Sundar Pichai, para que retiren o eliminen de sus tiendas de apps la aplicación de TikTok, en este caso de la App Store en iOS y en Android Google Play. ...porque representa eh, una gran amenaza de seguridad en los Estados Unidos. El regulador ha dado plazo eh, a las compañías hasta el viernes 8 de julio... ...para responder a su petición. Es decir, como máximo mañana han de dar una respuesta... El comisionado afirma que TikTok no es lo que parece a simple vista, ¿vale? No es solo una app para compartir vídeos o memes, es un lobo con piel de cordero. También añade que funciona como una sofisticada herramienta de vigilancia que recoge grandes cantidades de datos personales y muy sensibles. Todo esto nos lo ha dicho CAR por varias investigaciones que se han llevado a cabo y han concluido con esta respuesta también manifiesta y nos comunica que tiktok recoge todo desde historiales de búsqueda y navegación hasta patrones de pulsación de teclas e identificación de eh, identificaciones eh, biométricos incluidas las huellas faciales que según los investigadores podrían utilizarse en tecnología de reconocimiento facial y huellas de voz recoge datos de localización así como borradores de mensajes y además eh, ha recogido el texto las imágenes y los vídeos almacenados en los portapapeles de un dispositivo yo cuando he leído esto, la verdad que me he asustado porque hasta que no te lo dicen no sabes cómo realmente es mala una cosa y en este caso TikTok parece pasarse de la raya. Yo ya sabía más o menos que TikTok tenía algunos conflictos y con el tema de la privacidad no solía respetar mucho a sus usuarios, pero realmente cuando he podido leer esta investigación que ha hecho los Estados Unidos contra eh, la red social TikTok, he podido ver más a fondo lo que realmente hace y qué datos suele coger de sus usuarios. Todo esto ha sido posible por diversos trabajadores de TikTok en la sede de Pekín y varios audios que salieron a la luz. Y no es la primera vez que la plataforma no cumple con los requisitos de seguridad. En marzo del 2020, cita el comisionado, los investigadores descubrieron que TikTok, a través de su aplicación en la App Store de Apple, estaba accediendo a los datos más sensibles de los usuarios, incluyendo contraseñas, direcciones de carteras, de criptomonedas y mensajes personales. Y esto no es todo, pero por hoy es suficiente. A ver qué respuesta recibe el comisionado de Apple y Google y cuando tengamos más noticias sobre el tema ya ya os las contaré. Pero desde mi punto de vista esto no acabará bien ya que TikTok ya ha tenido más problemas. ¿Será este el que acabará con la red social en Estados Unidos de una vez? No lo sabemos esto aún, pero hablando de TikTok me gustaría comentar también otra cosa. En este caso es una noticia diferente donde se menciona la llegada eh, de la tienda online de TikTok dentro de la plataforma, cosa que no ha funcionado demasiado bien ya que su éxito ha sido escaso y parece que la multinacional retirará sus planes en los Estados Unidos y Europa al ver el poco éxito que ha tenido. Así que de momento nos tendremos que quedar con la tienda de bueno tienda online de Instagram. Yo la verdad que la tienda online de Instagram o la de TikTok. Eh, La de TikTok nunca la he visto, ¿vale? La de TikTok nunca ha estado, pero han habido pruebas en Reino Unido y la verdad que la cosa, como digo, no ha funcionado demasiado bien. Y la que existe hoy en día en Instagram, yo, la verdad, si soy sincero, creo que nunca ha entrado, sé que está pues abajo a la derecha, pues hay el botón de una cesta para comprar productos pero yo realmente si quiero comprar algo me meto en el link de la empresa que quiero comprar un artículo o voy directamente a Amazon no creo que tenga mmm, una gran utilidad poder comprar productos directamente de las redes sociales, pero bueno las redes sociales, como digo, Instagram y TikTok lo están probando. Dejemos atrás a TikTok y hablemos de Tesla, la multinacional de Elon Musk, la cual se ve limitada a entregar más vehículos debido a los largos cierres que están teniendo en sus bueno, sí, su fábrica en Shanghái relacionados con el COVID. De momento sabemos que está teniendo varios problemas con estos cierres por el trimestre pasado no les fue nada mal, la verdad, ya que lo cerraron con ni más ni menos que 254.000 ventas donde el Tesla Model 3 y Model Y predominan mucho en estas más de un 80% de los vehículos eh, son el Model 3 y Model Y desde hace ya dos años que las ventas de Tesla han crecido mucho pero aún en día se siguen viendo limitadas al COVID y a los tantos cierres que están habiendo y han habido. Por último me gustaría añadir que a través de una actualización de software todo el mundo que tenga un vehículo Tesla, no sé si eh, son los más, antigu- eh, los más antiguos no están incluidos pero he leído que a través de una actualización de software los vehículos Tesla con las cámaras frontales podrán detectar los baches en la carretera y podrán ajustar su suspensión a estos para que el vehículo esté más estable y no se noten tanto en el interior de este. Sé que son funciones que tienen los coches de gama alta y creo que ya era hora que eh, Tesla incorporara una función así ya que con toda la tecnología y software que tiene ya me extrañaba que no estuviera así que más pronto que tarde llegará en los vehículos a través de una actualización gratuita. Prosigamos hablando de la multinacional de Cupertino, Apple, la cual parece que su próximo Apple Watch Series 8 no tendrá un nuevo diseño, pero sí muchas actualizaciones muy interesantes. Empecemos con una bastante curiosa, ya que según se informa Bloomberg, el próximo Apple Watch Series 8 vendrá con un sensor de temperatura corporal que puede saber si tienes fiebre. En lugar de darte una lectura exacta, se cree que el reloj debería ser capaz de detectar un aumento de la temperatura corporal y luego animarte a hablar con un médico o un médico o usar un termómetro. Bloomberg dice que el sensor de temperatura corporal todavía tiene que pasar las pruebas internas y si lo hace se espera que eh, Apple incorpore las funciones en el Watch Series 8. Lógicamente en el Apple Watch Series eh, SE de segunda generación no nos encontraríamos con este sensor, pero con eh, la versión más nueva sí que estaría implementado. Informes anteriores de eh, de Bloomberg eh, y de Wall Street Journal dicen que el sensor de temperatura corporal también podría utilizar ...para el seguimiento de la fertilidad... Los cambios en la temperatura corporal podrían ayudar a, la, a alguien a determinar cuándo es más probable que se quede embarazada, o, bueno, embarazada en este caso, o predecir cuándo va a tener su periodo. Pero no será hasta el 2023 cuando veremos un gran rediseño de hardware con un nuevo aspecto físico y nuevos sensores, hasta con un procesador más potente. vale Se dice que el procesador del Apple Watch S6 y S7 son más o menos iguales y el S8 mantendrá esa misma línea de potencia. Ya será pues cuando en el Series eh, 9, en el procesador eh, que se llamará S9 cuando nos encontraremos un salto mayor y eh, nos encontraremos con más sensores que eh, requerirán de más potencia y en este caso es cuando ya tendremos un sensor más potente, perdón, un procesador. Pero en este caso el siguiente Apple Watch mantendrá más o menos la línea del Series 7 con algunas actualizaciones. Otro rumor para la próxima generación del Apple Watch es que Apple está trabajando en una versión distinta a atletas deportivos extremos que contará con una pantalla más grande y un diseño más resistente. El informe dice que el modelo deportivo contará con una pantalla de casi 2 pulgadas con un 7% más de área que la que se encuentran en los relojes actuales de 45 milímetros y estaría alimentado por una batería más grande, cosa que los usuarios del Apple Watch queremos ya desde hace tiempo. También sabemos Vemos que seguramente Apple lanzará una segunda generación del Apple Watch S este septiembre y que sacará de su tienda el obsoleto Apple Watch Series 3 que por los 200 dólares la verdad que yo creo que no vale la pena ya que es un reloj que sacaron pues hace más o menos 3-4 años o más y que pues esto, que está obsoleto, y si estás pensando en comprártelo, realmente yo creo que no vale la pena, ya que no te aguantará más de dos años. Pero antes de que un diseño, de encontrarnos con un diseño más resistente y un sensor de temperatura, lo que realmente queremos los usuarios eh, del Apple Watch, yo creo que es una batería que dure muchísimo más, ya que eh, un solo día de batería es muy, muy, muy poco, y yo como usuario es de lo principal que me quejo de este increíble reloj, ya que tenerlo que cargar cada día o a veces no te llega al día entero la batería, pues me parece eh, un poco ridículo por el precio que pagas. Y, eh, pero bueno, ya veremos cómo Apple se las apaña, aunque creo que eh, no nos encontraremos con esta mejora hasta el 2023-2024. Así que ya veremos con qué nos acaba deparando finalmente Apple este septiembre con el lanzamiento de los nuevos iPhones y Apple Watch. Pero seguramente que para ver un nuevo diseño, como digo, y una batería mejorada, nos tendremos que esperar, yo creo que al 2024 como eh, muy pronto. Continuemos con el episodio y hablemos de Sony porque no es ningún misterio porque Sony hizo un monitor de juegos para PC que también puede funcionar bien con la PlayStation 5. El negocio de los juegos de PC es simplemente demasiado grande para ignorarlo y es solo dinero sobre la mesa que de otro modo estaría en juego para otros fabricantes de monitores. Sony no dijo esas palabras exactas pero no tenía que hacerlo para mi saber que es una de las razones por las que decidió anunciar dos monitores de juego esta semana. Otra razón es porque el creciente enfoque de Sony en los servicios significa que PS Plus eventualmente irá más allá de las consolas. Poner sus juegos delante de más personas en lugar de encerrarlos como exclusivas se ha convertido en los últimos años en un cambio de estrategia bienvenido. De esto ya os, hablá, eh, ya os hablé en el episodio anterior, pero centrémonos en los monitores. El primero de todos es el M9, el cual cuesta 899 dólares, un precio bastante elevado, y en invierno llegará a un modelo más económico de 529 dólares. El que tenemos actualmente, vale el M9, ¿eh? es el próximo gran paso de Sony, un monitor IPS de 27 pulgadas, 4K, 144 Hz, eh, un... Eh, eh, un un MS de respuesta con HDR, con puertos DisplayPort, HDMI 2.1 y un USB-C. De momento PS Plus no llega al nivel de Xbox Game Pass, el cual lleva mucho más tiempo en el mercado y le da mil vueltas, pero Sony por algo ha de empezar, yo creo, y ahora mismo está eh, aplicando las formas de poder jugar a PlayStation y está saliendo de sus consolas para llegar a más jugadores Cosa que me parece eh, correcta para empezar, ¿vale? Ya que, como digo, eh, Xbox Game Pass iba bastante tiempo en el mercado y ahora que hace poco, como ya os anuncié en el episodio anterior, salió eh, PS Plus, eh, pues yo me parece bien que ahora estén pues, mirando, sacar nuevos monitores y sacar nuevos productos para poder jugar a estas. Eh, bueno, a los videojuegos de PlayStation. Eh, Prosigamos porque ahora me gustaría hablar del Amazon Prime Day, un día de grandes ofertas en Amazon que cada vez está más cerca. El 12 de julio está programado su inicio y se finalizará el 13 de julio. La verdad que podría hablar de cientos de ofertas muy, muy interesantes, la verdad. Eh, Pero es que eh, hay tantas que podría estarme bastante rato. Así que si realmente quieres comprar algo en Amazon o querías comprarte algo ya y es algo pues que exceda de los, no sé, 50 euros o 50 dólares, yo la verdad lo que haría sería esperarme que llegara el 12 de julio, que es de aquí nada, y mirar todas las ofertas que hay. Y si ves que ese producto está de oferta, pues mejor para ti, te ahorras dinero, o si eh, quieres comprar algo o no sabes qué comprar, ves pensando si necesitas algo, porque las ofertas que hay, la, eh, yo eh, me acuerdo del año pasado y compré cosas que estaban muy rebajadas y hay ofertas que no las puedes dejar escapar, así que yo me empezaría a mirar las ofertas que habrán, si realmente necesitas algo, si querías comprar algo, yo me esperaría porque Amazon la verdad que nos hace unos descuentazos durante estos dos días de Amazon Prime. Hablando de compras, ahora hablemos del alquiler de pisos o casas. En este caso me gustaría mencionar a Airbnb, ya que ha prohibido eh, permanentemente las fiestas y eventos en los hogares de su plataforma, después de que una medida temporal durante la pandemia demostrara ser popular entre los anfitriones. Prohibir hacer fiestas en viviendas alquiladas por Airbnb no ha sido solo por el motivo sanitario de la COVID, sino también por las molestias que puede provocar a los vecinos o cómo la gente puede dejar a a viviendas las viviendas tras una fiesta, ¿vale? Puede dejarlas destrozadas, todas sucias, y eh, no quiero mencionar en qué estado las pueden dejar, pero yo conozco a gente que. que se ha encontrado una casa en Airbnb en pésimas condiciones. A mí me parece una medida correcta a la hora de hablar de lo mencionado anteriormente, pero me parece mal debido a que tú podrías hacerlo, yo creo que tú po- tienes eh, deberías poder hacer lo que quisieras en una vivienda que tú alquilas, porque en ese momento es tuya la vivienda, pero claro, al ser Airbnb y alquilarla por pocos días, no sé realmente hasta qué punto... Eh, pues debería de estar bien pues hacer fiestas y cómo dejarías la casa. vale Yo mmm, la verdad que estoy en las dos bandas, me parece bien por, para respetar los vecinos y para la gente que no quiere encontrarse una sorpresa al llegar a la casa, pero también me parece mal pues para esa gente que yo creo que Airbnb es una gran plataforma para la cual la gente busca pues, casas, terrenos, eh, yo qué sé, mmm, alguna vivienda para poder hacer fiestas, eventos yo creo que es la plataforma hoy en día más grande que la gente utiliza para alquilar pisos y hacer este tipo de cosas así que Eh, de momento no están todas las casas limitadas, vale hay algunas casas aisladas pues que eh, Airbnb te permite hacer fiestas y eventos grandes pero eh, para eso pues a la hora de alquilar algún piso o casa que quieras en Airbnb, fíjate en las condiciones porque allí realmente verás si puedes hacer la fiesta o lo que tú quieras, también como eh, traer mascotas, ¿vale? y pues esto es una nueva norma que te encontrarás en Airbnb y puede ser que más de una vez te encuentres limitado a que no puedas hacer una fiesta aún no sabemos las consecuencias o problemas que podrás tener si te saltas estas eh, normas, pero yo creo que tampoco serán muy graves. Ya veremos cómo Airbnb evoluciona con esta actualización y qué pasa realmente con la plataforma. Pasemos ahora a la siguiente noticia en este, en este caso, también es sobre Apple ya que eh, nos habla sobre la nueva función de Apple que añade una protección extrema a tus dispositivos porque Apple está tomando medidas para aumentar la seguridad de personas como periodistas, activistas y políticos con una nueva configuración en iOS 16, iPadOS 16 y MacOS Ventura, ¿vale? Eh, este modo se llama modo bloqueo y este ajuste endurece la defensa de un iPhone, iPad o Mac de manera que eh, interrumpen los métodos que hemos visto utilizados para comprometer los dispositivos para ataques altamente dirigidos. El modo de bloqueo bloquea muchos tipos de de archivos adjuntos de mensajes, deshabilita las vistas previas de enlaces, desactiva ciertas tecnologías de navegación web de forma predeterminada, bloquea las invitaciones y las llamadas de FaceTime de fuentes desconocidas, bloquea las conexiones por cable a ordenadores o accesorios mientras el dispositivo está bloqueado y deshabilita la capacidad de agregar nuevos perfiles de configuración o inscribirse en la gestión. Estas son las áreas que se sabe que pueden ser más vulnerables en un dispositivo y por eso Apple ha añadido esta nueva función que la puedes activar o desactivar cuando quieras directamente de configuración. Este nuevo modo súper seguro me parece muy interesante para esas personas que tengan informes, información o informes muy valiosos, importantes o confidenciales dentro de un dispositivo y no quieren que nadie lo mire o directamente que sean hackeados o que estas barreras para esa gente que sea cotilla y quiera coger estos archivos pues es pues que les sea un poquito más difícil. Me gusta como Apple siendo la empresa top en seguridad en dispositivos convencionales que venden pues, al mercado abierto cada día se supera más y añade nuevas funciones y puede que este modo súper seguro, vale, como ha decidido llamarle Apple, sea un motivo más por el que la gente compre un dispositivo de Apple y no otro. Hablando de dispositivos de Apple me gustaría recordaros que el MacBook Air con el chip M2 que nos presentó Apple en junio lo podréis precomprar a partir de mañana y el 15 de julio estará disponible en tiendas y creo que ya os llegará a casa si lo compráis pues durante, durante la semana que viene o eh, cuando lo compréis por internet, cuando ya esté disponible, pues os llegará a partir del 15 de julio. La verdad que estoy muy entusiasmado en ver pues reviews en YouTube o poder ir a una eh, Apple Store y ver este producto, ya que me parece muy interesante, y un MacBook Air con eh, pues especial y, y que me parece pues muy novedoso por el diseño que le han, que le han puesto, el nuevo chip, y realmente me gustaría ver cómo funciona y cómo es, porque estoy mirando eh, qué Mac comprarme y creo que el MacBook Air con M2 de 2022 me parece una muy muy buena opción. Por último, para cerrar el episodio de hoy, de hoy jueves eh, 7 de julio, me gustaría hablar sobre Netflix, ya que la semana pasada lanzaron el segundo volumen de la cuarta temporada de Stranger Things, donde esta cuarta temporada más reciente del exitoso programa acaba de convertirse en el segundo programa de Netflix. Netflix en superar los mil millones de horas vistas. Desde que la primera entrega de la temporada cayó el 27 de mayo, los espectadores han pasado una eh, acumulación de 1.150 millones de horas viendo eh, los nueve episodios de la temporada, incluidos 301 millones de horas el fin de semana pasado. Eso hace que Stranger Things 4 sea la segunda temporada de Netflix más vista de la historia después de Squid Game en 2021 que aún no lo supera. Estuvo en el top 10 de Netflix en 93 países diferentes este fin de semana, dice la compañía. El programa es tan popular en este momento que también está, impulsado, eh, bueno, está impulsando las temporadas más antiguas. Eh, la cuatro, las cuatro temporadas perdón, de Stranger Things estuvieron en los seis... eh, programas más vistos de Netflix durante el fin de semana, con solo The Umbrella Academy eh, capaz de mantenerse al día, ¿vale? Así que... eh... La verdad, bueno, yo a mí me fascina Stranger Things y creo que esta cuarta temporada es una de las mejores y que todo está muy, muy, muy bien hecho. Así que si este fin de semana no tienes planes, te recomiendo ver la cuarta temporada de Stranger Things. O si no has visto nada aún, empieza la serie porque es una de las mejores que tiene Netflix hoy en día y yo creo que la vas a disfrutar muchísimo, ¿vale? No me extraña que sea tan popular porque primero está muy bien hecha y te lo pasarás muy bien viéndola. Lo que me parece un poco excesivo he visto es que el último episodio de la cuarta temporada duró dos horas y media cuando lo... Pues sí, duró dos horas y media. Yo cuando lo vi eh, pensaba que serían pues una hora 40 minutos, pero dos horas y media el último episodio y el penúltimo una hora 40 Esto sí que me parece un poco locura, sí que hubieran podido hacer pues, más episodios, pero bueno, Netflix ha decidido hacerlo así. La verdad que yo la he disfrutado mucho y a ver cuándo sacan la quinta temporada, porque la verdad que eh, esto aún no ha acabado. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene con uno nuevo. Además, estas eh, semanas he estado trabajando en un episodio muy interesante de salud mental y las redes sociales, como te mencionaba en el inicio del podcast, así que de aquí pronto se vienen cosas muy, muy chulas y divertidas. Bueno, ahora sí que me despido, hasta la semana que viene, chao, chao, chao.